0: Rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst er chef for Danmarks ældste teater, og det ligger i Nørregade i København. Rigtig hjertelig velkommen teaterchef Kasper Wilton, Ja, Danmarks ældste folkelige teater, siger jeg så. Det passer vel? Ja, altså, det er i hvert fald Danmarks ældste fungerende teaterbygning
1: kan man sige. Det kongelige teater er ældre. Det er fra 1748. Det kan hurtigt blive nørdet, det her, siger jeg bare. Odense teater er fra 1796. Vi er fra 1857, men har i modsætning til de to andre nævnte teatre altid eksisteret uafbrudt i den samme bygning i Nørregade
0: i København. Så på den måde er det den ældste teaterbygning i København. Ja. Eller i Danmark, faktisk. Ja. Og det, at folketater er jo ikke bare én scene. Altså, man har ligesom den gamle vi kan sige, flotte med, med rødt og højsekroner, og som det skal være. Ja. Øh, men så er der også andet. Altså, det er jo virkelig blevet bygget om. Helt vildt. Ja. Altså, det er jo sådan en rigtig knopskydningsteater, som de er de gamle, og hvis du bare ser den på en grundplan, så bliver
1: man forvirret, ikke? Men vi har øh, faktisk tre scener, eller tre en halv scene, faktisk. Vi har Hippodromen, som hvis øh, navn skyldes, at der før, der var teater i den store flot sal, der var det faktisk ridehal. Øh, og i 1856 var der cirkus, og er et cirkus, Hestenavn, som, det er vores eksperimentalscene, som er fra 1991, som er et fantastisk blackbox-scenerum. Og så har vi så Balkonforjen, som er snorloftet hedder den, som er et nyt teaterrum, som er fra 2015. Og endelig den sidste, det er Kvisten, som blev indvidet her i 2020, den 30. september, som er det helt, helt nye teater, som er en, en scene, som vi har bygget til børne- og unge teater,
0: udelukkende. Så det vil sige fire scener? Ja. Og samtidig er Folketalet jo også, det er der mange, der ikke tænker på, et meget øh, stort turnétaner. Ja,
1: vi er det største i landet. Vi, øh, har, vores turnæordeling har til huse ude på Grøndalscenteret i Nordvest, og derfra øh, sætter vi fem til seks ud hvert år, som har et tilskortalt ude landet på omkring 100.000.
0: Så hvor mange tilskuere kommer I så ind i berøring med i løbet af en sæson? Jamen Christian, det kommer jo på, hvordan sæsonen går.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> altså på de allerbedste sted. sæsoner, der har vi ligget på omkring 190 to, og på de dårlige sæsoner 150.000. Så vi ligger altså mellem 100-200.000, det kan jeg sige, helt under, at prale eller
0: reklamere. Og så kan man sige, at du, du overtog chef, chefbossen i 2010, Korrekt, ja. ja. Og før det havde du faktisk været på Odense Teater ja. i en kæmpe overrække. Nej, i ja, i 10 år. i 10 år, ja. Og før det på Vindsøsleteater. Så man kan sige, du har ligesom taget hele den rejse. Det at være chef for Folketeateret i forhold til en dansk descene. kunne du prøve at sætte et par ord på det? Altså, jeg fik jo
1: chok, fordi forskellen er så enorm. Når du er så privilegeret at være chef for Odense Teater, så er du chef for noget, der nærmest er et monopolteater, med et trofast publikum, der er interesseret i teateret og de skuespillere, der er der. Der er jo et ensemble. Når du kommer til København, så er du pludselig en, en lille frø i en stor dam. Der er masser af fremragende teatre masser af alt, alt for dygtige kollegaer og direktører, Det er ganske ufærdigt. Du skal pludselig hænge på bare for at være med i feltet, hvor du egentlig havde en ganske behagelig førerposition, når du kom fra, fra provinsen. Og det var et chok. Det andet det er jo det, at øh, bevillingerne er jo slet ikke så store herovre. Det tror man, men det er de ikke. Til hele vores samlede virksomhed på Folketeateret får vi omkring 44 millioner kroner. Jeg elsker at sætte tal på. Og da jeg rejste af fik vi alene på Osetalet 63. Så det vil sige, at vi skal producere langt mere teater herovre, have langt flere tilskuer herovre for et, et færre dækningsbidrag.
0: Og en helt anden konkurrencesituation. Helt vildt. Rødgelig. Ja. Øh... <laughs> Så har du også, ligesom man kan sige, de sidste 10 år vil også foretage den rejse, der hedder, at det indholdsmæssigt, det repertoiremæssige, den kunstneriske linje i forhold til de ændringer, der er i samfundet. Altså de øgede krav til egenindtjening, mm-hmm. øh optimering af, vi kan sige, at pengene passer. Mm. Og det har der været meget fokus på. Mm. Hvordan ser du, har det præget også dig, og ser du det også at præget dansk
1: Det er klart, det har præget dansk teater. Det, det, det kan man også se af debatten. Og vi har nogle gange lidt uretfærdigt, men forståeligt fået ry for at være klynker, men det er fordi, at det reelle dækningsbidrag er gået ned. Det kan man bare Øh, påvise, ved at se, på, øh, på det, der hedder øh, pris- og lønreguleringen. Altså, det er sådan, det er. Øhm, samt, altså for, for mig personligt, jo, øh, jeg har altid været forsigtig, Peter. Jeg har altid, altså, jeg har vendt økonomier øh, de steder, jeg har været. Øh, alle steder, faktisk, tilfældigvis. Øh, men det er klart, at, at tankegangen, den kører også i virkeligheden lidt for høj grad på, hvad kan sælge, hvem kan sælge. Det er hele tiden noget, vi har inde i vores overvejelser, titler, navne, og også hvis du spørger mig i sådan en udsendelse som her, også for meget. Ja. Men det er en nødvendighed, hvis bundlinjen skal holde, og der er det jo sådan, at hvad er det at være teaterchef? Jeg ser det som min pligt at sørge for, at de mennesker, de fremragende dedikerede medarbejdere, der er der, de også kan blive der næste år, næste år, næste år, at jeg ikke skal optimere ved at fyre folk, fordi jeg ikke kan finde ud af at få grundproduktet, altså vores skuespil, til at fungere. Så det tænker jeg på. Samtidig så har vi også det der tilskudsforudsætning. Jeg kan ikke spille, hvad jeg vil. Jeg får mine penge for at placere mig et sted, så jeg ikke minder om betonansen, eller ikke minder om republik, men minder om Folketeater. Så vi, der, er nogle, der er nogle rammer og nogle grænser for, hvad jeg egentlig, hvor meget jeg egentlig må, må, må spregle. Og det underlige er, at nogle gange, så kan det ramme jo give en ejendom i form på frihed. Og den synes jeg efterhånden, jeg har, har vendt mig til eller fundet. Man kan jo
0: sige, at Folketeateret har jo haft en position som musicals, øh, folkelige komedier, mm-hmm. altså måske... Jeg siger ikke det lettere repertoire, men... men det kunne gerne sige. Ja. Øh, og så er der jo faktisk sket noget interessant, som er, at du midt i det her også har satset på ny dansk dramatik. Ja, men, øh, det, det kan jeg ikke Det er min passion.
1: Altså, vi, øh, vi udvikler og bestiller sindssygt meget ny dansk dramatik, og jeg tror faktisk, at vi er nok af de teater, der har spillet mest i virkeligheden. Men det, det, det er simpelthen fordi... Det, det er mit hjerte, og det kan jeg, ikke, det kan jeg bare ikke se bort fra. Og det, er, og det, der også ligger i de spørgsmål, tror jeg, det er, jamen, kan de svare sig? Det er jo aldrig sikkert. Men hvis man ikke tog sat til nogle gange, så er det jo heller ikke vigtigt. Så er det heller ikke sjovt. Nogle gange, som med Toges værelse om Togeditlevsen, der gik det jo amok. Og folk, de stod jo i dansebusser for Kalemborg, som jeg plejer at sige, på trods af et meget ringe forsal. Og andre gange, så, så går det som forventet. Ja.
0: <laughs> og... Jeg synes, vi skal se et lille klip fra en af de forestillinger af ny dansk dramatik, drenge, der ville være vægtløs. Thomas Markmann. Ja, ja, Thomas Markman. Ja. Den kommer lige her. Jeg kan godt lide at gå ud om aftenen.
1: Bare sådan ud. Ude på en mark, ud i mørket, og bare stige op i stjernehinden. Nogle gange, hvis jeg stiger længe nok, så føles det som om, at jeg hænger med hovedet nedad. Så fik vi der ham puttet i jorden. Måske god vand til far. Det mener jeg virkelig. han
0: Måske en fifad. Fin han var en røvhul.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan klare det, René.
0: Skal jeg tage din piller? Åh, oh, jeg er det. Ingen slipper jeg for at høre på, at han stod han troede, at han vidste alt om alting. Og hvis det bare var ham, der bestemte, så skulle jeg bare se. Og der gjorde han i virkeligheden ikke en skid, man. Han tog bare med sin åndsvage sekrutter. Nej. Og så er det en åndsvag læraplads, man har skaffet til mig. Jeg tror, du var glad for den.
1: Jeg hader den. Men kan du så ikke bare stoppe igen? Jo! Det går jo ikke. Han kan da ikke
0: passe. Jeg tror, han måske har i noget dårligt selskab. Jeg ser der rende rundt med ham. Øh, Tejs der.
1: Hvis det kan være for din far, så er du fandt noget med, stadig sidder op på den anden svækkede by. Min far, du så fandt det dog!
0: Ja. Øh, den spillede jo på store scene. Nej, det gjorde, den ikke. det gjorde den ikke. Nej, det gjorde den ikke. Men det
1: gjorde den i Aalborg, ikke? Jo. Det er jo det, det er også en anden ting, som ja, ja. jeg, som jeg er, er meget optaget af. Det er jo, at jeg husker, Madsen, ja. for Aarhus, han, der, der var nogen, der ringede ham op. Ja. sagde han i det TV, så sagde han, kan du ikke skrive stykke? Jo, jeg har skrevet så mange, sagde altså, Kan du ikke spille et af dem? Og da jeg så den på Aalborg Teater, øh, så var jeg klar over, at det måtte jeg bare spille. Og det er et yderst, yderst sjældent eksempel på, at moderne dansk dramatik vandrer fra en scene til en anden. Det sker sindssygt sjældent. Men jeg måtte simpelthen spille det, og jeg synes også, at den her trailer her viser, at det var en sindssygt god forestilling, og det var det.
0: Øh, og, og hvorfor er det, at, at teater, at det ikke vandrer fra den ene teater til den anden? Hvad er grunden egentlig?
1: Jamen, jeg tror, det her sammen med, med mange ting. Altså, det ene, det er jo det, som vi talte om før, at, at titler og navne, det skal vække interesse, og der er nok en gammel, det er den ene ting, og det, så er der sådan en gammel, synes jeg, forkert øh, mode, som i, i, hos teaterchefer, at vi altid skal, skal være originale. Altså, hvis en anden har spillet det, så er jeg ikke så original, hvis jeg så spiller noget, en anden har spillet, det synes jeg er noget sluder. Øh, så det har jeg så med den her forestilling jo modbevist. Men jeg tror, det er de to ting, der gør det, at, at det vandrer for lidt, og
0: den gode dramatik skal spilles noget mere. Og, og du nævnte før Toges værelse. Ja. Kunne du ikke sætte lidt flere ord på den? For vi har også et, et lille klip jo. fra den. Men, men hvad var det, der gjorde det specielt? Altså for det første, så har jeg meget kort, på
1: folketaler spiller vi noget, der hedder danske kulturpersonligheder, hvor vi beder en nutidig dramatiker, samtidig dramatiker, om at kaste et, et blik på en kulturhistorisk person, der har haft betydning for os alle sammen. er dit livs, den er en i rækken. Så skrev Jacob Weiss altså et fuldstændig fantastisk stykke, som øh, blev spillet vidunderligt af Pappel Christian og Lars Brygmand blandt andet. Øh, men et, et utroligt stykke. Og øh, det var simpelthen Og det spillede jeg på store scene. Mærske øh, Og øh, det, det var så... Så luften, som man siger, men det er luften diger hver aften. Og den er solgt øh, små 6.000 i forsald. Og jeg sagt okay, den endte på næsten 22.000. De, folk væltede ind til den her forestilling, og jeg tog den op igen øh, et par sæsoner efter, fordi den var ikke færdig spillet. Og det er jo fedt med ny dansk dramatik, når det går sådan,
0: ikke? Jeg synes lige, vi skal se et lille klip derfra. lidt mærke. Efter at være sluppet ud af et langt og ulykkeligt ægteskab,
1: føler jeg mig ensom i denne verden, og alle danner par. Jeg er 52 år, en 72 cm høj, slank og blond. Jeg har en 8 lejlighed i København og et dejligt sommerhus. Penge mangler jeg ikke, men kærlighed. Jeg har skabt mig et navn inden for litteraturen, men hvad hjælper det? Når jeg savner en trofast og kærlig ven i passende alder, helst belist. Interesser, litteratur, teater, mennesker og hyggeligt hjemmeliv. Helst foto og oplysning om personlige forhold.
0: Ja, Kasper Wilton En publikumsucces og så et lighedstegn til ny dansk dramatik. Ja. Det er vel også noget, vi måske skal tænke lidt over i en coronatid, måske også en post-coronatid, i, at de fortællinger, de personligheder, den del af vores historie, for så vi da også godt kan sælge billetter. Det er ikke kun behøver at være musicals. Nej, du er, jeg kan kun sige, at jeg er enig. Øh, altså, nu sagde du før, at folk sagde
1: også at spille musicals. Mm. Det er vi i stigende grad holdt op med, fordi der er så mange, der ligesom specialiserer sig i det, og øh, har et helt andet gear, og, helt, og meget, meget større udstyr, og kan spille længere tid. <laughs> øhm, så det eneste, vi egentlig spiller på folketaler nu, om Musik, det er stort set Skatteøen, mm. øh, som jo er en del af teaterets DNA, ligesom øh, Nødebro Præstegård jo er det, historisk set. Øhm, jo, altså, jeg, jeg tror, der vil være mange gode fortællinger om den tid, vi lever i. Jeg tror også, at vi skal have dem lidt på afstand. Jeg tror, hvis jeg næste sæson spiller et, et, et skuespil om corona, så tror jeg nok, af min fornemmelse, at vi vil være lidt det. Men når man spiller det om nogle år, og ser tilbage på en tid, vi har forhåbentlig har lagt bag os, så tror jeg, at det vil vække en stor interesse, hvis vel mærke, at stykket er godt, og forestillingen også bliver god.
0: Hvad, hvad har corona betydet for folketateret, øh, nedlukninger? Altså, hvordan, hvordan er den situation nu? Hvad, hvad gør I? Skal I udkomme på nye måder, eller har I gjort jer nogle tanker om at formidle jer anderledes?
1: Ja, altså... Øh, det er jo dobbelt slemt for os, fordi vi, også er, vi er både lukket Nørke og Nørkede på tournée. Det er helt katastrofalt, og det kan jeg næsten ikke rumme at tale om. Ja, vi udkommer på andre måder. Vi skulle have spillet ordet af Kai Munk i en fantastisk flot besætning. Der, der har jeg valgt, at vi simpelthen filmer den over fire dage. Altså ikke en livestream, men filmer den over fire dage for klippet en rigtig flot version af vores teaterforestilling, som vi sender ud til hele landet gratis 2. påskedag den 5. april mellem 15 og 23 i et længde der var 24 timer. Det vil vi komme tilbage til i præsten. Så har vi vores øh, under huden, øh, hvor vi har en, en fantastisk historie. Det er fra ung til ung scene. Øh, Elias Sadak, som er en, en homoseksuel muslim, som fortæller sin historie. Og den øh, livestreamer vi til gengæld, men hver aften, øh, hver aften livestreamer vi i antal forestillinger, hvor der er begrænset link, og så er der spørgsmål og svar bagefter til ham. Så det gør vi. Derudover har vi så optaget nogle af vores forestillinger, så de steder i bedre kvalitet, end vi plejer med flere kameraer. Så de steder, vi har måttet aflyse har vi så sendt en link, som de publikum, der har købt billet, har kunne se forestillingen, som vi går gået glip af. Men teater skal altså opleves i teateret. Det er en samværs, øh, kunstart.
0: Du siger, at teateret skal opleves i teateret. Men man kan vel sige, at de eksempler, du selv nævner, får vel nogle ekstra dimensioner på teateret, der måske kan bruges efterfølgende. Ja, det vil jo vise sig efterfølgende. Øh, men det er klart, at det har jo tvunget os til at
1: og tænke i andre baner, og øh, Anders Vesterlund fra Politiken mener jo, at det er dansk talers redning. Det synes jeg typisk set er noget sludder. Men, men altså, jeg kan godt forstå tankegangen, at, at det kan presse os til at tænke lidt anderledes, end vi ellers ville have gjort. Ja. Og det er altid sundt
0: at blive punket lidt på ydersiden, som du ind en gang. Ja. Ja. Øhm, så synes jeg lige, vi skal vende os til en lille forestilling, der hedder Jordens Indre ja. Fordi det er jo ligesom noget lidt andet tematisk, og vi skal lige se en lille klip fra den.
1: Jeg ved, hvor boh fandt sin atommodel. Elektroner om kernen, som planeterne om solen. Kan du forestille dig noget så smukt? Så fuldendt? Oh, findes der noget værre end at være ulykkelig forelsket en gift mand? Professor bor. Jeg, jeg var bare... Øh... Fru. Fryggen.
0: Vi jeg har bare... Vi jeg, jeg bare...
1: Hvorfor lige jordens indre? Måske fordi vi aldrig kan komme derind. Uanset hvor gerne vi vil, så kan vi kun gætte. Og ud fra New Zealand et Jordskal
0: gange føler, at det er mig, der falder nedad og nedad og nedad uden at ramme bunden.
1: Den seismiske station ligger i en gammel sænkmine. Er det, er det rigtigt, I de har der dernede? Kanarjefuglen? Ja, har ikke det? Det er vist kun i koldminer. Kom og tage og savne dig. Derovre antager de, jeg er doktor. Herhjemme antager de, at jeg er gået forkert. du jo derovre. Hvis der sker et jordskælv i Zealand, så kan der ikke dukke p bølger op
0: her. Og vi er i gang med Kulturhave, og min gæst er teaterchef Kasper Wiltson fra Folketeateret. Og vi snakker om teatret både under corona, ny dansk dramatik, og i det hele taget nødvendigheden af scenekunsten. Og Kasper Wiltson, Jorden sindre er jo også et eksempel på, at vi tager fat på, på en af vores store personligheder også, og en stor tematik.
1: Ja, det er det. Uh, historien om Inge Lehmann er jo er jo fantastisk, fordi hun er stort set ukendt øh, i Danmark, på trods af at hun som kvindelig forsker var den, der opdagede, at jorden har en fast kerne. Det er en banebrydende opdagelse for hele verdenssamfundet. Øh, og da vi, vi arbejdede i lang tid med, med, med skuespillet, som Isabel Nørgaard har skrevet, øh, og... Øh, over flere sæsoner. Vi udsatte det simpelthen, fordi det var ikke modens, og der har været et fantastisk samarbejde mellem dramatikeren og teaters som jeg virkelig kan blive som talerchef. Jeg er jo tilbagetrukket, men så lykkelig over, at sådan noget kan fungere. Og så fik vi her, det her stykke, som, som var meget, meget vellykket, og hvor Iben Jajle fik et comeback, vendte tilbage til scenen efter en lang pause, og var fantastisk som Inge Lehmann. Og det underlige er, at samtidig med, at vi gik arbejdet med med teksten, så fik hun faktisk sin sin byste foran øh, universitetet øh, og øvrigt ved siden af bor, som man mener har delvis været skyld, at hun ikke fik den position i Danmark, som hun skulle have haft. Hun fik den i USA. Og igen er det en, 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 et led i vores historie om, om danske kulturpersonligheder, som vi dyrker fortløbende på folketaget, i hvert fald under, under mit regi, ikke? Og det var igen et, et af de gange, hvor man bliver rigtig, rigtig lykkelig over at sætte noget ny dansk dramatik i værk. Det gik rigtig, rigtig godt. Især i København skal så siges mindre godt ude i provinsen. Der også på turné. Men altså, det er sådan noget det, det er altså virkelig sådan noget, Christian, som man bliver, bliver sgu glad over, når sådan noget de lykkes, lykkedes. Men man tager en chance, man bruger lang tid på det. Man har kvalificeret folk, der arbejder længere, dedikeret, og så bliver det godt. Det er jo ikke altid, det bliver godt.
0: Nej, men det er vel også noget med, at øh, de processer, det forarbejde, som jo også teateret er, før man ser noget på scenen. Alt det, der går forud, er jo noget, som publikum mange gange for det første ikke forstår, heller ikke skal forstå, men er det ikke vigtigt, det er egentlig det, jeg egentlig spørger ind til, at vi begynder at forstå teaterets væsen, ikke bare det, vi ser på scenen, men også alt det, der går forud, for at vi kan forstå vigtigheden.
1: Det er jo rigtigt, at teater jo har fangarme. Mange steder hen, som vi ikke umiddelbart ved, ved noget om, eller skal vide noget om, som du som så rigtigt siger. Og det er især, nu kan vi binde sløjf tilbage til det med bevillingerne, ikke? det er især et spørgsmål om, at vi dyrker jo en have, som mange ikke er klar over, at, at vi dyrker. Jeg kan forstændig blive rigtig, rigtig ked af, da, da man nedlagde øh, malersalen på det Kongelige Teater, fordi der, der var en århundrede år gammel mesterlærerviden, der lå hos de medarbejdere, der var der, som har kulturhistorisk betydning, som bare går tabt og udliciterer til et eller andet sted i Østblokken. Hvad ved jeg? Altså, der, der er, teateret har nogle, 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 nogle tråde ud, som er langt mere værdifulde for vores fortælling om os selv som samfund, end bevilgingshaverne, beslutningstagerne nogle gange egentlig er klar over. Og du har fuldstændig ret, hvis det også ligger til spørgsmål Måske har vi ikke været dygtige nok til at fortælle om det. Men det er ganske konkret. En dansk forsker, ingen kender, får pludselig et nyt liv. Det er jo fedt, og det er jo et eksempel på, at teateret kan noget.
0: Og nu fylder teateret jo næste år, i september, mm. 300 år for den første holdbærerforsting, ja. tror jeg det var. Øh, så der bliver vel en mulighed for at fortælle historier nu, som i hvert fald i den tid op til og efter, som man måske ikke har været så gode til at fortælle.
1: Altså, der er jo, øh, der er jo en, en Con der hedder Dansk teater 300 år, som man kun kan se hatten af for, som har allerede nu gjort hestearbejde for at, at promovere dansk teater, og jeg tror, og jeg håber, at, at det jubilæumsår, 300 år for teater på dansk, det var jo fantastisk, øh, vil betyde, at den almene nysgerrighed og kendskab til teateret øh, vil få en opblomstring. Og dermed kan man skabe en fornyelse interesse og for, for kunstarten, som jo er lige så gammel, som vi ser er i virkeligheden. Ja. Og det vil være rigtig,
0: rigtig dejligt, hvis det lykkes. Og vi bliver jo nødt til, trods alt, lige at gå tilbage til ikonet, øh, som du sagde før, øh, Skatteøen. Oh, ja, <laughs> <laughs> det bliver vi bare nødt til. Vi, vi kan jo kan ikke... Højbær, ja, ja, men altså, vi, vi er jo nødt til at tage det ikon, der ligger på Folketeateret og Skatteevind. Jeg synes lige, vi ser et lille klip fra den her. Ja, det siger, det ja jeg har noget, en de Ja, Skatteøen, øh, den har kørt siden 86 ja. uh, Sebastian, musik og sang. Ikke mindst. Ja, det må man sige. Ja, det må man sige. Og varslet vel i en ny tid for, at Danmark også kunne lave øh, musicals? Jamen, det var jo det legendariske
1: taler set på folketaget, Heist, der fik ideen og dramatiserede Stevensons roman øh, og fik så den relativt ukendte, det var jeg jo ikke, men nok f- måske for nogen ukendte Sebastian til, til at lave musik til. Og, og der må man sige, Sebastian har lavet musik, som er fuldstændig formidabel. Og der, det, vi, vi gør nu, det er, at vi sætter den op, og vi hver gang, altså det skal man gøre, fordi det, det er en ikonforestilling, og jeg kan sige dig, altså det gømmer karusellet folk vælter ind. Så når der har været noget kigset kiss- dansk dramatik, så spiller man skatteøgning, så vælter folk ind. Men fordi det er et godt værk. Det er et dansk, det er et godt værk. Og, og, vi, og, vi, og det er sådan, at dem, der så den som børn, de nu kommer ind som forældre, nogen som bedsteforældre endda, og med deres børnebørn, så der er, en, en, der er et spektrum af, af folk i salen, som er helt unikt. Og og de sidder og synger med, og der var sådan en, en aften, vi havde nogen, som var sådan, øh, øh, fans af, af, af den store sørøver, og de var klædt ud, og ved at de sagde hans navn, så sagde publikum, <laughs> Det var helt fantastisk, ikke? Øh, så Skatteøen er, er et ikon, og det er skrevet til, teateret, til Folketeateret på opfordring af Folketeateret. Ligesom 100 år før, Nødebo Præstegård blev skrevet til Folketeateret på opfordring af Folketeateret. Og det har haft samme øh, funktion i teaterets historie. I gamle dage var det, at var sat op når det giver skidt, nu er det skatteøen, man, man sætter op, når man, går, når man mangler nogle penge på bundlinjen. Det er fantastisk at
0: have sådan en, 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 en gave, og det er simpelthen godt. Og lige her til at afrunde, hvis du skal kigge fremad, dansk teater, scenekunsten, en digitaliseret tid, hvor alle snakker om, har den en fremtid?
1: Øh, hvad siger du? Jamen, jeg er ikke engang i tvivl. Altså, nogle gange så er jeg glad for, at jeg er blevet så gammel, som jeg er. For når jeg ser alt det talent, der er i dansk teater blandt de unge mennesker, og den dygtighed, der er blandt instruktører og skuespillere, så, så er jeg nogle gange glad for, at jeg blev født øh, tidligere, end, 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 end de gjorde. Fordi så havde jeg ikke haft en chance. Jeg er sikker på, at dansk teater øh, vil få en fantastisk tid. Øh, men ser det nu på dansk film. Det er jo skuespillere fra dansk teater, som brillerer. Øh, teateret har en fremtid, og jeg ved sådan set, at den er, ser bedre ud end nogensinde før.
0: Og du skal have tak for, at du kom her i Kulturhavet og fortalte os om teaterets vigtighed.
1: Tak for det, jeg måder.